0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Pfarrangehörige aus Berg, aus Hader, aus Sulzbach, aus Tettenweiß und aus Rußdorf, Schwestern und Brüder alle. Wenn Menschen am Ende ihres Lebens, bevor sie sterben, gefragt werden, was sie in ihrem Leben anders gemacht hätten, wenn sie es noch mal leben könnten, kurz vor ihrem Tod, dann sagen die allermeisten Menschen, ich hätte gern mehr Zeit mit den Menschen verbracht, die mir am wichtigsten sind. Familie, enge Freunde und mehr Zeit bedeutet Neudeutsch. Quality Time. Mehr Zeit mit denen, die mir am wichtigsten sind. Als ich vor fast genau zehn Jahren im April 2014 zum Bischof von diesem schönen Bistum ernannt worden bin, hat ein Reporter mich interviewt und dann gefragt, was ist Ihr Programm? Und wie gesagt, ich Ich habe jetzt kein wirkliches Programm, also wir haben das Evangelium. Aber wenn Sie wissen wollen, was mir echt wichtig ist, dann würde ich sagen, mehr von Jesus. Mhm. Und ehrlich gesagt, das würde ich bis heute sagen. Und, äh, Und zwar im Blick auf das, was ich eingangs gesagt habe, über das Dringliche und das Wesentliche, Und über das, was ich mit Quality Time gerade benannt habe. Und die Texte, die wir eben gehört haben, erzählen uns im Grunde davon und laden uns dazu ein. Der erste Text war aus dem Buch Hiob, eines der dramatischsten Bücher überhaupt im Alten Testament, je tiefer Sie da reinschauen, stellt sich sofort die sogenannte Theodizee-Frage, wie ist es möglich, dass einer, der irgendwie von Gott sogar als der Gerechteste bezeichnet wird, in einer unfassbaren Weise Leid und Not erlebt. Und zwar so, dass wenn man das Buch liest, Ah, Es geht hinten raus schon einigermaßen gut aus noch einmal, aber so, dass die Frage offen bleibt, was bringt eigentlich wirklich Heil? Meine Augen sehen das Glück nicht, war der letzte Satz der heutigen Lesung. Das Leben des Menschen ist Kriegsdienst, so war der Eingangssatz. So wirklich Die Befreiung aus dem Ganzen ist nicht da. Aber die Lesung steht sehr bewusst an erster Stelle heute, weil sie fast immer auf das Evangelium auch bezogen ist. Und im Evangelium hören wir eine Art Beschreibung eines Arbeitstages von Jesus. Er ist mit seinen Jüngern unterwegs und weil er persönliche Beziehungen hat, weiß er, dass die Schwiegermutter des Petrus krank ist und er geht zur Schwiegermutter des Petrus und heilt sie. Und interessant, er heilt sie und sofort fängt sie an zu dienen. Wer immer vom Herrn geheilt ist, wird ein Diener Gottes und der Anderen. Und dann heißt es, also jetzt ist er da bei, beim Petrus im Haus und sie kommen von nah und fern und schleppen alle ihre Kranken an und ihre Leute, die einen unguten Geist haben. Und es das heißt dann, wie so oft in der Bibel, und er heilt sie. Und er heilt sie alle. Das geht offensichtlich bis spät in den Abend. Und dann heißt er steht ganz früh auf und geht zum Beten. Auch Jesus braucht die Zeiten des Alleinseins mit dem Vater und die innere Verbundenheit mit ihm. Dann kommen die Jünger hinterher, sie suchen ihn und sagen ihm, alle suchen dich. Und dann sagt er, lass uns losziehen, auch in die anderen Gegenden, Orte, Synagogen, Und er geht los und verkündet das Evangelium vom Reich Gottes und hilft, dass gewissermaßen heile Atmosphäre entsteht, was dadurch beschrieben wird, wenn gesagt wird, er treibt die Dämonen aus. Ein Arbeitstag von Jesus. Das, was der Hiob offen lässt in der ersten Lesung, das kriegt gewissermaßen seine seine Erfüllung in dieser Gestalt. Und es wird gesagt, was auch immer deine Not ist, deine Krankheit, deine innere Störung, bei ihm gibt es Heil. Und zwar ein Heil von innen her, das wichtiger ist als das nur äußere Heil. Wir hören zwar, dass er auch die äußeren Krankheiten heilt, Wir hören aber, dass er vor allem ein Mensch ist, der die Seele berührt und heil macht. Und liebe Schwestern und Brüder, das zieht sich beides durch die Geschichte des Christentums. Immer wieder gibt es Menschen, die von Jesus geheilt werden durch ihren Glauben. Aber jeder und jede hat die Möglichkeit, ob er jetzt physisch gesund oder krank ist, von innen her sich berühren zu lassen und heiler zu werden. Jeder und jede. Und wahrscheinlich hat mancher von Ihnen auch schon die Erfahrung machen dürfen, er geht zu einem Kranken hin, der vielleicht schwer krank ist und will ihm was Gutes tun, weil er ihn besucht und tut ihm auch was Gutes. Und gleichzeitig geht der Beschenkter wieder weg, weil der Mensch in seiner Not so viel Vertrauen ausstrahlt, dass es auch mich berührt und irgendwie heiler macht. Jesus heilt. Wir haben dann in der zweiten Lesung von Paulus gehört, dass er nichts anderes tun will, als dem Evangelium dienen. Und er sagt dann einen Satz wie, ich bin den Armen ein Armer geworden und äh, den Schwachen ein Schwacher. Allen bin ich alles geworden. Das heißt, er begibt sich auf Augenhöhe mit allen, mit denen er unterwegs ist und versucht sie von sich her zu verstehen, und jetzt fragen sie, warum er das tut, dann ist die Antwort, damit wenigstens einige gerettet werden. Der Paulus hat so eine tiefe Erkenntnis von Jesus, der heilt haben dürfen, dass er spürt, die Qualität der Beziehung zu ihm ist ein Kriterium dafür, dass ich gerettet werde. Die Qualität meiner Beziehung zu ihm ist ein Kriterium dafür, dass ich gerettet werde. Am Ende des ersten Korintherbriefs steht ein strenger Satz von Paulus. Wer den Herrn nicht liebt, ist raus, gehört nicht zu uns. Steht sogar das Wort, ist verdammt. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich am Anfang gesagt habe, mehr von Jesus, dann glaube ich, ist unsere Aufgabe in der Kirche der heutigen Zeit, uns nicht so sehr permanent vom Dringlichen treiben zu lassen, sondern zum Wesentlichen zu kommen und diese Beziehung zu vertiefen. Warum? Weil es auch um unser Heilwerden geht und um unsere Rettung. Und wenn Sie fragen, Herr Bischof, wie soll ich Ihnen das machen, dann möchte ich mit Ihnen einfach mal Ihren eigenen Tag oder meinen Tag imaginär durchgehen, so wie den Tag Jesu, gell, den haben wir jetzt gesehen, wie der ausschaut. Und jetzt schauen wir mal unseren eigenen Tag an. Ich mache einfach nur Vorschläge, damit das, worum es, glaube ich, heute in der Kirche geht, funktioniert. Ähm, deutlicher wird. Nicht, dass Sie das genauso machen müssen, aber Sie können es natürlich so machen. Sie wachen in der Früh auf, machen die Augen auf und ich würde vorschlagen, machen Sie ein Kreuzzeichen, danken dem Herrn für die Nacht und bitten ihn, dass er diesen Tag segnet, in den Sie hineingehen. Dann macht man sich fertig, geht ins Bad, geht zum Frühstück. Ich lade Sie ein, jedes Mal, wenn Sie irgendwas zu sich nehmen, ein inneres Dankgebet sprechen, dass Sie was zu essen haben. Dann gehen Sie vielleicht in Ihren Arbeitstag und bitten den Herrn, dass Sie den Dienst tun, der Ihnen aufgetragen ist, um der Sache willen, um der Menschen willen und um seinetwillen und nicht zuerst, damit Sie dafür gefeiert werden sondern um der Menschen willen, um der Sache willen und um Gottes willen. Herr, lass mich den Dienst für dich tun und für die, mit denen ich unterwegs bin. Dann läuft ihnen vielleicht jemand über den Weg, den sie, mit dem sie es echt schwer haben, ja, der sie vielleicht nervt oder der sie belästigt, und sie bitten, Herr, er ist auch dein Geschöpf, segne auch ihn. Und hilf mir, Geduld mit ihm zu haben. Und dann merken Sie vielleicht, in Ihrem Leben gibt es jemanden, der Not hat oder krank ist. Und Sie spüren, den hätte ich vielleicht schon lange mal anrufen sollen oder besuchen. Und Sie tun es. Und Sie beten für ihn. Und wenn es dann langsam Abend wird, dann schauen Sie, nehmen Sie sich mal einen Moment Zeit, schauen kurz auf den Tag zurück und danken, was gelungen ist, und bitten vielleicht um Verzeihung für das, was nicht gelungen ist. Und nehmen die Menschen mit, von denen sie denken, die brauchen mein Gebet und beten Herr Vater unser und schließen den Tag ab. Das, was ich jetzt als Pensum gesagt habe, ist nicht so viel ne? bis jetzt. Wenn Sie schauen zum Beispiel, wie die Medien Ihr und mein Leben erobert haben, dann verbringen wir so viel mehr Zeit mit Medien und Ablenkung als innerlich mit Gott. Deswegen würde ich Ihnen jetzt noch einen Zusatzvorschlag machen und sagen, irgendwann am Tag das Evangelium zu lesen, das für diesen Tag in der Messe vorgeschlagen wird. Vielleicht nehmen Sie sich zehn Minuten, am besten ist regelmäßig eine Zeit, entweder am Morgen oder am Abend ist meistens am besten, aber vielleicht finden Sie ja andere Zeit, aber regelmäßig ist gut, weil wenn man sagt, ich mache es, was, es passt, dann macht man es in der Regel nicht. Ähm, zehn Minuten, den Text lesen, anschauen, betrachten, Herr, was willst du mir damit sagen? Und, und dann... Äh, Ja, vielleicht auch wieder mit einem kurzen Gebet abschließen, aber einfach, damit wir verstehen lernen, wer er ist und wie er denkt und wie er handelt und wie er liebt und wie er so. Warum sage ich das, liebe Schwestern und Brüder? Weil es auf diese Weise gelingen kann, untergründig in eine eine Wir-Erfahrung mit Gott zu finden. Im Sinn von, ich bin ein Mensch, der sein Geschöpf ist, der mit ihm zusammen ist und der mit ihm gehen will und dazu beitragen will, dass die Welt durch seinen Geist ein Stück heiler wird. Und selber, das kann ich Ihnen auch versprechen, liebe Schwestern und Brüder, und selber wächst der innere Frieden und die innere Freude. Mehr von Jesus. Das ist das Programm der Christen von heute. Und wenn sie da hineinwachsen dann lernen Sie, wie von selbst auch, davon zu sprechen. Dann lernen Sie, Worte dafür zu finden, wie ich vielleicht auch von dem, was mir da wichtig geworden ist, ein Zeugnis für andere zu geben. Ich sage das nochmal, vom Evangelium her, ist diese Beziehung die wichtigste ihres Lebens. Und sie ist keine Konkurrenz zur Beziehung zu ihren Lieben, Verwandten, Freunden, Ehepartnern, Kindern, keine Konkurrenz. Im Gegenteil, wenn sie von der Gottesbeziehung, von der Christusbeziehung getragen sind, dann lernen sie, die anderen auch in ihm gern zu haben und zu lieben und sind darin weniger besitzergreifend und mehr freigebend. Das ist die Erfahrung von Christinnen und Christen aller Zeiten, Und das, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir es dann auch noch mit den Sakramenten verbinden, das ist das Wesentliche. Dafür sind wir Christinnen und Christen da, dass wir Zeugnis geben von jemandem, der das Heil und das Leben ist. Und wenn ich das jetzt sage, spüren Sie vielleicht, ja, da ist was dran. Und äh, eigentlich setzen wir das immer schon voraus, dass das eh jeder macht, aber wir ahnen und wissen, dass es nicht jeder macht aber das Dringliche, was alles zu tun ist, das schiebt sich dauernd in den Vordergrund. Das müssen wir organisieren und das müssen wir machen und da müssen wir noch irgendwie, alles ganz wichtig. Aber das Wesentliche bleibt vielleicht auf der Strecke. Wenn Sie mich fragen, wofür Visitation gut ist, wenn nur etwas mehr vom Wesentlichen sich ereignet und wir alle darin wachsen, und darin sprechen lernen und dienen lernen, dann ist das Entscheidende von Visitation passiert. Ich möchte mich nochmal bedanken für alles, was wir gestern miteinander besprochen haben, gehört haben. Danke für alle, die in den fünf Pfarreien, in diesem Pfarrverband mit dazu helfen, das Reich Gottes wächst. Und für alles, was wir ausgetauscht haben, in wirklich offener und ehrlicher Atmosphäre, manchmal auch kritisch. Natürlich, die Kirche ist in der kritischsten Zeit seit Jahrhunderten. Vielleicht ist sie es auch deswegen, weil wir das Wesentliche so oft vernachlässigt haben. Ich möchte Sie einladen, dass wir uns um den kümmern, der der Sinn von allem ist, der Logos, das ewige Wort Gottes, das in Ihnen schon lebt. Gott segne sie. Und von Herzen Dank. Amen.